0: thân chào tất cả các bạn hôm nay chúng ta sẽ bàn về và tản bạn về một cái đề tài mà trong nước hỏi là các bạn ấy có hiểu không thì các bạn nào cũng nói là hiểu thế nhưng mà đến khi nhìn các bạn ấy hành động thì thấy rõ là các bạn ấy không hiểu thế thành thử ra tôi thấy rằng là sẽ rất hữu ích nếu mà tôi trở lại cái đề tài này để mà nói lên một vài điều mọi người đều biết rồi nhưng mà rồi khi hành xử thì mọi người đều không biết đó là khi khái niệm về một chữ rất là thần thoại đó là vốn thưa các bạn khi mà mình nói chuyện về vốn thì mọi người đều hiểu là cái gì khi chúng ta kinh doanh khi chúng ta khởi nghiệp thì mọi người đều biết vốn là cái gì, không có vốn là không làm cái gì hết. Đồng ý rồi. Thế nhưng mà đến khi mà các bạn có được vốn rồi thì các bạn không có quản lý vốn như là đáng lẽ các bạn phải quản lý vốn theo đúng cái nghĩa mà cái khái niệm vốn nó chưa được. Thường thường tôi được thấy ở trong nước chúng ta, chẳng hạn như một nông dân mượn vốn 100 triệu, thì họ tiêu hết 100 triệu rồi thì bỏ em hết vốn rồi. Và hình như là cái số tiền nó tiêu xong ấy Thì ấy, họ cho rằng Cái số 100 triệu mà đưa cho họ đó Thì uh, đúng rồi Tất nhiên là phải trả nợ Nhưng mà ở trong đầu của họ đó là Cái trả nợ đó là trả nợ khi nào Khi nào em kiếm lại được cái vốn đó Thì em mới trả nợ Thì có nghĩa là không bao giờ hết Bởi vì nếu mà trong Cái việc làm của họ mà họ đã nghĩ rằng là Vốn là chỉ để chi tiêu thôi Thì sẽ không bao giờ họ kiếm lại Được cái số tiền đó để mà trả vốn À, họa chăng họ kiếm được cái số tiền đó để nuôi sống gia đình sau này Nhưng mà để trả lại vốn thì không à, Thành thử ra à, Cái vốn đó nó không còn là ý nghĩa của cái vốn nữa Nó như là Một sự bao cấp Để cho bạn tiêu cái số tiền đó thì xong Thì bạn khởi nghiệp nó thành công Và khi bạn thành công rồi thì mất vốn hay không mất vốn nó không còn quan trọng đối với ai nữa Tức là có nghĩa rằng là trời cho đấy Và đó là của rời Và Cho dù rằng là cái của rời đó là do Một người bạn người ta cho mình mượn Hoặc là trong làng người ta đóng góp để cho mình Đầu tư Thì Mình không nhìn thế như là một món đầu tư Mà trước hết mình nhìn thế như là Một cái phương tiện để chi phí Chi phí ban đầu của cuộc khởi nghiệp Thưa các bạn ở đây Tôi không có một cái ý nghĩ Tiêu cực gì về việc làm Của các bạn mà nào mà Khởi nghiệp hoặc là các Bạn nông dân trẻ và không có vốn à, tất nhiên rồi các bạn khởi nghiệp là một điều rất là hay mà tôi rất là mến phục à, các bạn đã có cái can đảm sự can trường cái nỗ lực để khởi nghiệp à, tuy nhiên hôm nay chúng ta không nói về cái đó chúng ta không nói về cái tinh thần hy sinh chúng ta không nói về cái cái, cái sự khổ đau của cái người mà không có không có vốn à, hôm nay chúng ta chỉ nói vòn vẹn về một cái đề tài nó mang tính, tất nhiên là nó mang tính kỹ thuật. Nhưng tôi không muốn kỹ thuật hóa, tôi muốn nhân ái hóa. Cái, 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 cái ý niệm đó là ý niệm về vốn. Thưa các bạn, khi mà các bạn cần 100 triệu của một ai đưa cho các bạn mượn, thì các bạn có ý nghĩ gì? Tôi hỏi một câu nhé. Các bạn hãy trả lời tôi một cách thật là đứng đắn. Khi người ta cho các bạn mượn 100 triệu vào đầu năm nay, thì vào đầu năm sau, các bạn có đủ sức trả lại cái số tiền đó không? 99% sẽ nói là không. Thật sự ra đó thì nó là 100% kìa. Chứ không phải là 99%. Bởi vì khi mà các bạn cầm cái số tiền 100 triệu mà người ta đưa vào tay các bạn thì các bạn không có bao giờ nghĩ rằng là không những cái số tiền đó nó phải thêm được 10 triệu để trả tiền lãi. Đấy là tôi nói là lãi ngân hàng đấy Chỉ còn tôi không nói về những cái tiền lãi Mà hiện thời tôi nghe nói đâu Phăng phẳng là Trong xã hội chúng ta còn có những người cho mượn tiền Đến 30% mà phải trả rất là ngắn Ngắn hạn Thế thì các bạn có 100 triệu thì các bạn thứ nhất là phải nghĩ đến 10 triệu tiền lãi Cho sang năm Và cứ thế mỗi năm cứ nói bình quân là 10 triệu Thế nhưng mà các bạn Với cái số vốn đó các bạn cũng lại phải nuôi gia đình Các bạn các bạn cũng lại phải à, mua dụng cụ, à, mướn người, các bạn cũng phải à, mua vật liệu, các bạn cũng phải trả tiền nước, trả tiền điện. Các bạn phải làm lắm thứ lắm. Thế thành thử ra, khi à, cái, à, cái số tiền mà nuôi gia đình là các bạn phải kiếm ra 120 triệu. Mà nếu mà các bạn đầu tư thêm thì à, nó phải, nó cũng lại phải là một đầu tư chứ nó không thể nào là một chi phí được. Bởi vì hết mà các bạn mà dùng cái tiền vốn vào chi phí thì nó không là gọi là đầu tư nữa. Các bạn nhé. cái thành thử ra trông eh, thì dễ đấy. Nhưng mà trả nợ 100 triệu cực kỳ là khó. Bởi vì nói tóm lại là các bạn phải khởi nghiệp làm sao mà các bạn có thể mỗi một năm từ cái tiền vốn. Các bạn tạo được một cái, một cái số vốn đại khái là vào khoảng tương đương với 120 triệu. Các bạn bảo làm sao tôi tôi chi phí rồi tôi lại có 120 triệu không? Khi mà mình nói 120 triệu tức là mình đã cộng hết tất cả cái tiền tài sản mà do cái vốn nó nó tạo ra rồi. Thành thử ra mình có thể nói rằng là tôi có mua cái dụng cụ này, tôi có mua thửa đất kia, tôi có mua vật liệu nọ thì nó cũng là được tính vào cái tài sản hoặc là tính vào cái dòng tiền dòng tiền mặt mà các bạn đã sử dụng để mà các bạn khuếch trương và vận hành cái công ty của bạn. Thế nhưng mà đấy, cái ý niệm của vốn nó là như thế các bạn ạ. Chứ còn nếu mà các bạn nghĩ rằng là mình mượn một người nào đó, xong rồi mình lờ đi, rồi xong rồi rồi nó có sự khó chịu giữa hai người bởi vì một người thì bảo rằng là tôi chưa có tiền để trả, người kia thì bảo rằng là mượn tiền thì phải trả. Thế thì theo bạn thì người nào là người nói đúng, cả hai người đều nói đúng. Bởi vì rằng là người ta nói đúng theo đúng cái tư duy của họ về cái đồng tiền đó. Cái người mượn tiền thì nghĩ rằng chẳng bao giờ phải trả. Hay là lúc nào có tiền thì trả. Có nghĩa là không lúc nào. Và cái người cho mượn tiền thì nói rằng là, tôi cho mượn tiền thì phải trả tôi. Và luôn luôn khi người ta cho mượn mấy năm thì sau 3 năm là người ta đã ngứa ngáy người ta xin đòi lại tiền. Thế thì để giải quyết cái vấn đề này thì nó đơn giản lắm. Hay là đúng hơn là nó cũng chẳng đơn giản tí nào. Đó là phải ký một cái hợp đồng các bạn ạ. Mà các bạn có biết không? Khi mà các bạn mượn tiền là người bạn ấy. Thì tại sao các bạn không mượn tiền ở ngân hàng ở đây tôi cũng lại phải nói xin nói rõ một vài điều cơ bản để cho các bạn hiểu sở dĩ mà các bạn không mượn tiền của ngân hàng là bởi vì các bạn biết rằng các bạn không có khả năng để trả lại tiền nợ thành ra mới mượn người bạn à thế ra thì bà coi bạn coi người bạn của bạn cho mượn tiền là một người mà một con vật hy sinh mà sau này các bạn sẽ tạo ra một mối quan hệ rất xấu để mà có thể tránh khi nghĩa vụ trả lại tiền nợ. Không đâu. Thế thì bây giờ tôi xin đưa các bạn vào một cái khái niệm khác nữa. Để các bạn rõ hơn về cái đồng vốn. Bởi vì có rất nhiều các đội các bạn tới gặp tôi. Rồi nói thầy ạ à, khó quá. Em không làm sao kiếm được tiền vốn. Để mà chúng em khởi nghiệp. À, có người bảo rằng là em cần 500 triệu tiền vốn Có người nói rằng là em cần 2 tỷ tiền vốn Có người bảo rằng là em chỉ cần 50 triệu tiền vốn Thế nhưng mà không làm sao kiếm ra tiền vốn cả Thế thì Ở đây tôi xin Tôi xin Đưa cho các bạn Một cái điều rất là cơ bản Khi mà mình mượn tiền Mà nếu mà mình mượn tiền Mà gọi mình kêu là mượn khó Thì lại càng phải áp dụng cái điều cơ bản này Đó là <cười> Khi mà chúng ta mượn tiền Chúng ta phải chứng minh được Là chúng ta có thể trả nợ Nhưng mà hơn thế nữa Chúng ta phải chứng minh được rằng là Cái đồng tiền nó vào tay chúng ta Nó sẽ sinh sôi nảy (cười) nở Đến cái độ mà Người ta chỉ thèm cho mình mượn tiền thôi Các bạn có nghe rõ chưa Người ta thèm cho mình mượn tiền Thưa các bạn Tôi cũng đã từng ở cái vị trí mượn tiền Nhưng mà tôi cũng đã từng ở vị trí Khi tôi còn trẻ cho mượn tiền Nhưng mà tôi có những người bạn khôn khéo lắm Họ đưa cho tôi một cái biểu đồ Chi phí biểu đồ đầu tư Biểu đồ vận hành công ty Và họ chứng minh rằng Anh ạ à, anh đưa cho tôi 100 triệu đấy Thì không những mỗi một năm tôi trả cho anh 10 triệu Nhưng mà tôi còn đề nghị với anh rằng là Sau này tôi có thể trả sớm cho anh nữa cơ Tức là không những tôi trả nợ anh một cách chắc chắn, trả sớm cho anh. Và tôi chứng minh cái điều đó trên cái tờ giấy, rằng là tôi có khả năng làm thế thật. Và anh sẽ thấy rằng cái việc làm của tôi nó rất khả thi. Bởi vì rằng là không có một cái thông số nào, không có một cái dữ kiện nào, yếu tố nào trong cái con toán của tôi, nó thiếu thực tế cả. Thế thì tôi nhìn vào cái tờ giấy đó, tôi thấy ờ nhỉ không có cái gì thiếu thực tế cả, mà quả nhiên năm đầu tiên anh ấy trả nợ, năm thứ gì anh ấy trả nợ, năm thứ ba anh ấy trả nợ, và đến năm thứ tư thì anh ấy trả nợ luôn, anh ấy không có đợi đến, uh, đến năm thứ năm, là cái năm mà, uh, uh, đáo hạn, thì anh không đợi đến cái năm đó, mà anh ấy uh, trả tời trả tiền tôi sớm. thế thì thưa các bạn, các bạn phải biết rằng trên thế giới này đấy, cái tiền mặt mà nó chạy, mà tiền ngủ mà người ta không biết làm cái gì cả với cái số tiền đó nó nằm ở trong ngân hàng, nó nằm ở trong túi, nó nằm ở trong các uh, uh, các hòm mà người ta chôn dưới dưới đất, nó nằm ở trong uh, uh, bờ hũ gạo, tất cả những số tiền là cộng lại nó nhiều lắm, nó có mấy chục ngàn tỷ tỷ uh, ở trong đất nước của chúng ta và nó cũng có rất nhiều trên thế giới này tiền đó. người ta chỉ mong đi kiếm một cái cơ hội nào để đầu tư. Thưa các bạn một cái người mà thật là giàu mà người ta đầu tư vào ba cái nhà rồi. Xong rồi người ta mua một cái virus thật là lớn rồi Xong thì người ta có 10 cái xe ô tô rồi Mà người ta vẫn còn thừa tiền thì các bạn biết Họ muốn cái gì Họ chỉ muốn tìm những người Mà nói với họ rằng là em mượn tiền anh Nhưng mà em Chứng minh cho anh cái khả năng của em không những để trả nợ Nhưng mà là còn đem lời rất nhiều cho anh nữa Thưa các bạn Tội gì mà không cho người này mượn tiền Ở tất cả chung quanh thế giới đó, Chẳng hạn như là ở Silicon Valley Tức là cái cái nơi Cái nôi của À, ngành công nghệ thông tin thế giới ấy, Thì mượn tiền rất là dễ các bạn ạ là Bởi vì rằng là những công ty Dotcom tức là những công ty mà về công nghệ thông tin ấy, Nó phát triển Rất là nhanh Nó tăng trưởng rất là nhanh Và nó kiếm tiền lời rất là nhanh Mà bao giờ cũng nhanh hơn cái số tiền nó mượn Và cái tài sản nó tạo ra Cái giá trị nó tạo ra rất là lớn Thế thành thứ ra Cả thế giới nó đổ xô vào Mấy nghìn ngân hàng của thế giới là đều có mặt ở Silicon Valley Và chỉ dình những khách hàng nào Mà đi mượn tiền mình Mình người ta gọi thế là khách hàng mượn tiền Đó là thành ra rút cục cho cái người mượn tiền là vua Chứ không phải là người cho mượn tiền là vua Đấy các bạn có nghe rõ không Cái người Mượn tiền là vua Bởi vì người ta chỉ chỉ cần câu một chuyện Nên là Bạn ơi tôi xin bạn mượn tiền cho tôi Bởi vì tôi biết rằng là bạn mà mượn tiền tôi 100 triệu Thì các bạn sang năm đã trả cho tôi 25 triệu Tôi kiếm đâu ra một cái cơ hội nào Để mà trả, trả nợ cho tôi Một cách hậu hĩnh Một cách nhanh chóng Mà một cách đều đặn Và một cách đứng đắn như thế Đấy Thế thành ra Nếu mà các bạn than là các bạn không tìm ra vốn Thì các bạn phải nhìn rốn các bạn có lẽ là cái cơ sở mà các bạn đang tạo ra Nó cần một sự giúp đỡ Và nó không bao giờ nó trả nổi lại vốn Tức là cái vốn nó coi như là ai cho mướn Ai cho mượn là sẽ mất đi từ từ nếu mà như vậy đó thì Cái người cho mượn tiền mới là vua Chứ không phải là người mượn tiền là vua Cái tình thế nó đảo ngược Đó là do rằng Cái mô hình của bạn nó không khả thi Thưa các bạn, muốn làm cho cái mô hình nó khả thi thì tôi cũng phải nhìn nhận Một mình bạn không tạo ra cái tình thế đó được Nó cần đòi hỏi một hệ thống pháp lý nó bảo vệ các bạn Nó đòi hỏi nó có những cái nhà bảo hiểm nó sẵn sàng bảo vệ các bạn Và nó trả giúp cho các bạn Khi nếu mà các bạn không có trả nợ được Nước chúng ta đều không có những thứ đó Và nó còn có một cái thứ khác nữa Và nó ngấm ngầm, nó đứng dình mình mà Các bạn Cái đó mới là kẻ thù nguy hiểm Đó là Những cái sự cạnh tranh từ nước ngoài Người ta Đi vào Người ta được chính phủ người ta giúp đỡ Chẳng hạn như là một công ty của Pháp ấy Mà mỗi khi xuất khẩu Hay là một công ty của Đức Một công ty của Canada, một công ty của Mỹ Một công ty của Trung Quốc, nhất là công ty của Trung Quốc Một công ty của Nhật Bản Khi họ tới Việt Nam Các bạn ạ Là họ đã có bảo hiểm Họ đã có chính phủ hỗ trợ Và nếu mà chẳng may Cái số tiền của họ đầu tư tại Việt Nam Mà nó có không tìm ra Cái sự Thanh khoản tốt Thì đương nhiên là chính phủ họ hỗ trợ Thế thành thử ra các công ty Việt Nam Ngay tại Việt Nam thôi Đã phải chống đối với những công ty nước ngoài Mà có bảo hiểm Do quốc gia họ bảo trợ Có tiền vốn do quốc gia họ bảo trợ Và có sẵn sự chống lưng và sự chống lưng rất là chính thức và sự chống lưng rất là hệ thống của chính phủ của họ. Thế rồi khi mà họ tấn công chúng ta thì chúng ta hoàn toàn là à, có thể nói là banh xác Là bởi vì rằng chúng ta chẳng qua giúp đỡ chúng ta cả. thành ra là khi mà chúng ta mượn vốn thì chúng ta chỉ có cái vốn đó để mà, để mà chống đỡ. Thế thì tất nhiên là chúng ta làm kẻ yếu mà lại chống cái sự cạnh tranh rất là mạnh mẽ. Từ công ty nước ngoài thành thử ra à, khi mà các bạn mà dùng vốn mà các bạn không tạo ra không vận hành đủ để mà các bạn tạo ra cái sự trù phú tạo ra cái giá trị nó giúp cho các bạn không những trả lại vốn mà còn tạo nên tài sản sau này cho chính mình cho gia đình mình thì cái đó nó cũng có một phần là do cái hệ thống pháp lý của chúng ta không bảo vệ chúng ta à, tức là nói tóm lại à, đó là chính phủ không tạo ra những đạo luật bảo vệ chúng ta Thế thì ở đây tôi xin nói như thế này nếu mà chúng ta trách chính phủ thì cũng thật là oan cho chính phủ bởi vì chính phủ cũng suốt ngày chỉ tìm cách tạo nên sự phát triển cho nên là giúp đỡ tất cả những ai mà có thể giúp đỡ để giúp hộ phát triển nhưng mà tuy nhiên nó có hai chuyện mà tôi xin nhắc nhở chính phủ và tôi xin khuyến cáo các bạn ấy nên chú ý các bạn ấy phải biết rằng cái, cái quan trọng không phải là bố thí tiền hay là đưa cho nông dân hay là đưa cho bất cứ những công ty khởi nghiệp nào một số tiền để, để họ phát triển cái cái đó không phải đâu đó, đó, cái cái mà quan trọng này là chúng ta phải tạo nên một cái xã hội mà cái khuynh hướng của xã hội đó là tạo nên một cái những cái điều kiện uh, rất là thận thuận lợi cho những công ty khởi nghiệp tức là chúng ta phải tạo một hệ thống pháp lý chúng ta phải tạo nên những cái cơ sở tài chính à, giúp đỡ dài hạn những công ty khởi nghiệp chúng ta phải tạo nên những tư vấn à, miễn phí để cho những tư vấn à, có kinh nghiệm giàu trải nghiệm họ tới từng những cái công ty đang khó khăn để mà họ giúp đỡ về tinh thần về à, khái niệm về kỹ thuật về kỹ năng à, về mô hình thì những cái đó đó tôi hỏi bạn làm sao mà một nông dân lẻ mà mới lại còn trẻ làm sao họ có thể có được tất cả những thứ đó để họ phát triển họ chỉ có thể chết đuối thôi thế thì thưa các bạn cái quan trọng không phải là cho họ tiền cái quan trọng là cho họ cả cái nhà, nhà tư vấn chỉ cho họ cách chọn đất chỉ cho họ cách chọn sông chỉ cho họ cách chọn nước chọn phân bón chọn giống và hiểu được cái cách trồng nào là cái cách trồng ít rủi ro nhất rồi làm sao mà diệt được sâu mà vẫn không dùng hóa chất Thế thưa các bạn Hỗ trợ những người khởi nghiệp là thế Thế nhưng mà Chính phủ còn giúp được nhiều việc khác lắm Thưa các bạn Các bạn có biết không Khi mà các bạn Đây này tôi xin giới thiệu với các bạn Một cuốn sách mà đã được dịch sang tiếng Việt Nam Đó là cái cuốn sách Do nhà xuất bản trẻ xuất bản Với tựa đề là Hiểu nghèo và thoát nghèo Và cách mạng tư duy để thoát nghèo trên thế giới Và cái cuốn sách này thì đã được dịch từ một tiếng Anh gọi là Poor Economics Poor là nghèo, economics là kinh tế Thế thì đây là kinh tế của cảnh nghèo Và do bạn Nguyễn Lê Bảo Ngọc dịch Thưa các bạn, hai cuốn sách này được hai người đã được giải Nobel về xã hội Tên là Abichit Banerji Là một người Ấn Độ Và Esther Duflo Hai người này được giải Nobel Và về kinh tế Và đã giải thích rằng Cái người nghèo người ta không chờ đợi Cái sự hỗ trợ Bằng tiền bố thí đâu Tại vì cái bố thí, tiền bố thí cho người nghèo đó Nó nó chỉ là một cái Tiền hỗ trợ để phủi tay Không, những người nghèo Thực sự ra họ cần cái khác Họ cần một xã hội được cấu trúc để mà cho họ họ cái cơ hội họ phát triển, để cho họ cái cơ hội đua với đời, để cho họ cái cơ hội đưa các con họ được học vào những trường đại học để mà sau này họ thoát nghèo. Thế thì tất cả những cái thứ đó là những thứ mà phải cấu trúc, phải giáo dục, phải hỗ trợ, phải có nhà tư vấn, phải có bảo vệ của luật sư miễn phí, phải có cả một hệ thống pháp lý để mà cho họ thoát nghèo. Thế thì thưa các bạn, chúng ta rất tội nghiệp là chúng ta là một nước nông nghiệp và một số đông đạo luật của chúng ta đều là những đạo luật tạo nên những cơ hội tại đô thị bởi vì chúng ta có lẽ những người mà làm luật thì người ta đều ở đô thị chứ người ta không ở quê làng và do đó cho nên là các đạo luật đều chủ quan cho rằng là họ họ tự cho là khách quan nhưng mà thật ra họ bảo vệ một cuộc sống công nghiệp mà từ... hiện tượng đô thị hóa mang tới cái thành thực ra các đạo luật đó thì âm ẩm im ỉm nó không có thực sự hỗ trợ cho những người ở làng quê sống đơn lẻ ở những cái vườn thược rất là nhỏ làm ruộng hoặc là buôn bán những cái thứ gì rất là nhỏ thế thì nó còn một cái sự hỗ trợ khác nữa mà chính phủ có thể đem lại là những cái những cái tham vấn kinh tế tham tán kinh tế tôi xin lỗi thế thưa các bạn ở các nước văn minh ý, thì người ta có đại sứ quán ở tất cả các nước khác Và trong các đại sứ quán bao giờ cũng có 1, 2, 3, 4 tham tán kinh tế Tôi có thể nói với các bạn rằng là chẳng hạn như là Ở đại sứ quán Pháp và tại Việt Nam thôi Thì nó cũng có đến 4 năm tham tán kinh tế Thế còn ở những nước rất là hùng cường như là nước Hoa Kỳ Thì nó có rất nhiều Có lẽ 10, 20 tham tán kinh tế Thế còn nếu mà không có nói rằng Chẳng hạn Trung Quốc ở Việt Nam Thì tôi không biết là họ có mấy chục ngàn người Họ tới đây để để mua Và cũng có thể gọi thế là Một loại tham tán kinh tế cho Trung Quốc Thế thưa các bạn Ở trong Đại sứ quán của Việt Nam hiện thời Nơi nào cũng chỉ có một tham tán kinh tế Mà họ lại cũng lại đơn lẻ Do đó cho nên là họ không có Dù là họ nỗ lực đến bao nhiêu Họ cũng không có giúp đỡ được cho các công ty khởi nghiệp xuất khẩu. Họ phải làm những gì nhỉ các bạn? Thế các bạn tự hỏi, không biết tham tán là phải làm cái gì thì tôi tôi biết rõ vai trò của họ lắm. Tôi chỉ nói một cái ví dụ thôi bạn hiểu. Bạn bạn sang bên Indonesia, bạn muốn bán mỹ phẩm ở Indonesia bạn đang ngơ ngác đi vào jakarta đi tới jakarta bạn chẳng biết gặp ai bạn, bạn cũng chẳng biết là nơi nào nó có sản phẩm sản sản xuất mỹ phẩm nào ờ nó cái đối thủ cạnh tranh ở cái nước cái quốc gia đó thì là có những ai bạn không biết bạn không quen ai cả thế thì bạn mà vào một đại sứ quán của một nước tiểu tiểu nhược thì có lẽ bạn sẽ không tìm ra cái câu hỏi đó nhưng mà nếu mà bạn vào đại sứ quán của pháp hay là bạn vào đại sứ quán của anh của đức của mỹ thì bạn có, bạn có thể tìm ra một cái một loại như là tự vị về cái ngành nghề đó ở tại nước người ta tức là bạn sẽ tìm ra một cái danh sách mấy trăm đối tác bạn sẽ hiểu được là cái thị trường đó nó là bao nhiêu tỷ đô la mỗi năm bạn sẽ hiểu được rằng là nó bán ở đô thị nào là nhiều nhất bán đô thị nào là ít bạn sẽ hiểu rằng cái thói quen của người indonesia người ta dùng mỹ phẩm như thế nào và người ta thích dùng cái loại mỹ phẩm nào Thế thì tất cả những thứ đó nó Nằm trong cái cuốn sách mà mình tạm gọi là Một cái Wikipedia uh, của Mỹ Phẩm Thế nhưng mà cái hay Là trong cái đại sứ quán đó Của nước Mỹ hay của nước Đức hay của nước Pháp chẳng hạn Thì nếu mà bạn hỏi về nông nghiệp Họ cũng lại nói cho bạn nghe tất cả những thứ đó Nếu mà bạn hỏi về công nghiệp uh, uh, Nặng nó cũng uh, người ta cũng uh, có câu trả lời Tức là có nghĩa rằng là ở Mỗi đại sứ quán mà chung quanh cái Việc làm của tham tán kinh tế Thì bạn có thể tìm hiểu Trong một ngày tất cả những cái thứ mà các bạn cần Thế thì thưa các bạn Tôi Thấy rằng Cái việc mà Dùng vốn Là một cái đề tài rất là quan trọng Tôi sẽ trở lại cái đề tài này Nhưng mà tôi hôm nay tôi nói cũng đã khá dài rồi Để tôi xin tạm ngừng ở đây Và xin thân chào tất cả các bạn non nước yên bình Khắp nơi chung lòng mình về nơi đây, ấy miền cô